0: Los mejores consejos para diabéticos y su alimentación. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo es que ustedes pueden comer de una manera saludable y favorecer el control de su glucosa. Desafortunadamente, muchas personas desconocen herramientas básicas y sobre todo elementos que pueden hacer la diferencia para que su dieta sea adecuada. Y no los culpo, no tendrían por qué saberlo, pero evidentemente cuando el paciente eh, de alguna manera tiene un cierto grado de apego a su tratamiento, puede ir descubriendo estos elementos de manera paulatina. Entonces creo que es importante resaltarlos, señalarlos, eh, recordarlos para aquellos que ya lo sabían, pero de alguna manera ya se les pasó y sobre todo que los empiecen a ejecutar, porque sí pueden hacer la gran diferencia eh, con respecto al control de la diabetes. O sea, Creo que sí es importante señalarlos, mencionarlos y sobre todo resaltar elementos que van a hacer un, un dramático eh, cambio en, en la vida de nuestros pacientes. Algo que quiero que sepan es que eh, yo siempre hago mucho hincapié en que siempre existen compadres, comadres, vecinos, amigos, familiares bien intencionados que pretenden darnos consejos respecto a la alimentación pero tenemos que reconocer que muchos de ellos no tienen una formación académica relacionada con la alimentación. Muchas veces eh, son eh, mitos, ¿no? Eh, luego llegan a ser comentarios que lejos de orientar, pueden desorientar más al paciente. Por eso es que yo les pido que eh, ustedes de manera muy responsable acudan con un nutriólogo especialista en diabetes para garantizar, el hecho de que las decisiones que ustedes tomen con respecto a la alimentación sean las adecuadas. Y hago hincapié en este punto porque me ha tocado escuchar pacientes que me dicen que su comadre les dijo que estaba prohibido comer pan cuando se tenía diabetes, ¿no? Escuchar pacientes que dicen, por ningún motivo, comadre, por ningún motivo este, vayas a comer sopa de pasta porque es muy mala. He escuchado gente garantizar que existen jugos, de frutas eh, que les bajan los niveles de glucosa. Entonces esto habla de que evidentemente la persona no está informada y que inocentemente está cometiendo errores que le van a perjudicar. ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente eh, esta falta de conocimiento pues hace que el abanico de posibilidades se reduzca y sobre todo hace que la dieta no sea sostenible. ¿No? Yo, yo siempre les digo a mis pacientes El tener diabetes no significa que van a dejar de comer Que van a dejar de consentirse Que van a dejar de darse gustos de vez en cuando El tener diabetes es una enfermedad donde nos pide Que seamos muy comprometidos con lo que estamos comiendo Y que tengamos mucho sentido de responsabilidad eh, Sabiendo que lo que decidamos ingerir Puede tener un efecto directo en los niveles de glucosa pero no por ello significa que vamos a vivir contra la pared, angustiados, porque no podemos comer ciertas cosas. Y yo les digo, prácticamente la comida o la dieta de una persona que vive con diabetes es exactamente la misma de alguien que no tiene diabetes. La, la diferencia es que obviamente pues vamos a estar más atentos al efecto de la alimentación, ¿no? pero son los mismos, las mismas, las mismas reglas del juego prácticamente. Eh, vamos a empezar a platicar de que es importante reconocer que la alimentación es importantísima y es uno de los eslabones más trascendentes en el cuidado de un paciente que vive con diabetes. Eh, tengo que conocer y, y resaltar este punto y es que evidentemente la dieta nos da la oportunidad de obtener suficientes nutrientes para nuestro organismo y estos nutrientes pues vamos a encontrarlos en, en la comida, vamos a encontrar elementos como son las proteínas, los carbohidratos, vamos a encontrar grasas, vamos a encontrar vitaminas, minerales y todos son indispensables, todos, 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 todos. O sea, aún teniendo diabetes tenemos que comer carbohidratos, aún teniendo eh, Problemas de grasas altas en la sangre, tenemos que comer grasas, pero el problema es que no elegimos los de buena calidad. Estamos inocentemente eligiendo elementos poco saludables, poco nutritivos y ahí es donde cometemos el inocente error. Déjenme decirles que dentro de la dieta es muy importante considerar que debe de existir una alimentación balanceada, equilibrada y variada. Eh, esto es importante porque hace que nuestra dieta esté muy completa y muy bien dirigida. Obviamente, este plan de alimentación normalmente debe de ser personalizado. No puede, aunque en la misma casa vivan tres personas con diabetes, el abuelito, el hijo y el, el nieto, no, no significa que van a comer exactamente lo mismo. Eh, obviamente, eh, con respecto a la edad, el peso, la talla, las actividades, los horarios, la estrategia alimentaria puede cambiar. Aunque se asemeja mucho, va a cambiar. Ahora, si sí quiero to que tomen en cuenta que cuando ustedes decidan comer carnes, eh, siempre que elijan comer una carne, traten de elegir siempre la versión que tenga menos grasa, ¿ok? Y a medida de lo posible que no sea procesada. Eh, los científicos nos han sugerido, han dado consejos muy, muy precisos, que dicen que lo ideal es comer carnes eh, una o hasta dos veces por semana. Y esto es importante porque las carnes nos van a dar la oportunidad de obtener un, una famosa eh, vitaminas del complejo B que forman parte del de desarrollo y de una serie de elementos que el cuerpo necesita. O sea, el cuerpo va a requerir vitaminas del complejo B sí o sí, entonces no podemos eliminar de nuestra dieta el consumo de carnes, ¿ok? Súper, súper importante. Ahora, también yo los invito a que consideren el consumo de las frutas. Eh, las frutas eh, cítricas tienen una característica muy interesante y es que son frutas que nos aportan una importante cantidad de vitaminas vitamina C. Evidentemente la vitamina C se ha demostrado que actúa de una manera sorprendente en el cuidado de la salud y por ello es que su consumo puede ser una extraordinaria idea. Eh, también se aconseja que el paciente aprenda a comer de manera apropiada los lácteos. Eh, los lácteos tienen una ventaja muy interesante y es que nos dan la oportunidad de obtener suficiente vitamina D. Entonces, cuando una persona consume lácteos, bueno, debe de saber que debe de elegir siempre las versiones saludables, que son las versiones semidescremadas o descremadas y sin azúcares añadidos, ¿no? Porque desafortunadamente muchos eligen aquellos que tienen azúcares añadidos. Por ejemplo, me ha tocado ver niños que les mandan sus lechitas, esas cajitas pequeñitas a, a la escuela, con, con que traen chocolate, que tienen sabor vainilla, que tienen sabor cereza... Y el problema de, de, de tomar esta decisión es que esa leche ya tiene azúcar, ya tiene carbohidratos. Su naturaleza de leche es que tiene carbohidratos, pero la industria la hace muy atractiva. Entonces, al momento de volverla atractiva, le agregan más azúcar. Entonces, aparte de conservadores, colorantes, le ponen azúcar añadida y otros elementos. Entonces... Obviamente aquí es cuando uno, aunque la, la leche sea o un lácteo, sea una herramienta maravillosa para la dieta, si yo elijo una mala versión, estaría inocentemente agregando azúcares añadidos a mi dieta. Ahora, creo que también es importante señalar la presencia de los vegetales y aquellos que crecen a nivel de la tierra pueden ser una muy buena opción. Todos en general van a ser muy útiles, pero aquellos que crecen a nivel de la tierra pueden ayudarnos también al control. Entonces, el hecho de que estemos comiendo vegetales y estemos eh, cambiando de manera constante, el vegetal lo estemos rotando, le va a dar diversidad a la dieta, le va a dar un sabor muy interesante y le va a volver más atractiva y más apetitosa. Entonces tomen en cuenta estos elementos. ¿no? Eh, también las el leguminosas creo que son de las eh, de los alimentos que vale la pena considerar y que definitivamente vamos a tener que integrar a la dieta simplemente porque son alimentos, una, que aportan energía porque nos ofrecen carbohidratos. O sea, tienen que saber que los frijoles, la lenteja, los garbanzos y los chícharos ofrecen carbohidratos. Es decir, te pueden subir tus niveles de glucosa. Esto tiene que ser muy preciso porque luego me ha tocado ver pacientes que se sirven un plato de frijoles, pero no normal, sino se, se sirven un plato enorme. Y luego no hallan por qué se les subió la glucosa. Bueno, porque los frijoles tienen carbohidratos. Ahora, no van a estar prohibidos, amigos. Aún teniendo diabetes, esto significa que los van a dejar de comer. Pero sí es importante que sepan que se tienen que comer con mucho sentido de responsabilidad y sobre todo tener mucha conciencia de su preparación. Si tú a los frijoles le pones chorizo, le pones tocino, le pones salchicha... Pues ya unos frijoles que podían ser muy útiles en tu dieta, pues ya no lo van a hacer porque estamos integrando una, eh, grasas, no grasas de muy mala calidad y que eh, obviamente no, no le van a favorecer al paciente. Eh, las leguminosas tienen una característica bien interesante, son una fuente importante de hierro y por eso integrarlas puede ser una excelente idea. Y bueno, pues también a mí, no personal, me gusta que dentro de sus dietas siempre consideren el consumo de hojas verdes. Las hojas verdes nos pueden ofrecer folatos. Los folatos, evidentemente. Eh, se van a requerir, van a ayudar muchísimo al metabolismo del paciente. Entonces, hojas verdes siempre va a ser muy oportuno integrarlas. Yo los invito que dentro de los vegetales busquen la manera de estarlos cambiando de color, que haya vegetales verdes, vegetales rojos, vegetales amarillos, morados, en fin. Hay muchísimos de diferentes colores. Traten de que siempre hay una variabilidad en color y créanme que de esta manera van a integrar una importante cantidad de vitaminas y minerales. Eh, también me gustaría comentarles que es, es ideal que el paciente siempre esté consumiendo sus alimentos acompañado de agua natural. Eh, lo óptimo para el control de la diabetes es el consumo de agua natural. Eh, le podemos poner toques de, 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 de sabor como es la jamaica, el limón, inclusive le podemos poner tamarindo. Y podríamos consumir agua a través también de las infusiones de té. Eso es importante señalarlo porque si el paciente agrega a su dieta bebidas azucaradas, la verdad es que no tienen por qué sorprenderse de que sus niveles de glucosa no estén controlados. O sea, las bebidas azucaradas van a ser elementos que van a entorpecer muchísimo, muchísimo el control de su diabetes. Entonces, a medida de la posible... Traten de tomar suficiente agua natural. Eh, normalmente los científicos han sugerido que la distribuyamos bien. Muchos a veces me pasa que me platican que llegan a, a su casa y es cuando se toman eh, los dos litros de agua ¿no? Eh, de, a, después de trabajar. Entonces, ese es un grave error porque el hecho de que el cuerpo permanezca sin líquidos muchas horas, una no es adecuado, entorpece el metabolismo, dos llega a ser hasta peligroso. Y tres, el agua al tomarla así de rápido, dos litros en una sentadita, pues no se va a poder aprovechar. Lo más recomendable es que distribuyan estos dos litros en un periodo de 12 a 18 horas. Eso significa que que el paciente se dé la tarea de tomar dos vasos de agua en el desayuno, que se dé la tarea de tomar dos vasos de agua en la comida y que se dé la tarea de tomar dos vasos de agua en la cena. De esta manera estaría integrando alrededor de oh, seis vasos a su dieta y podría integrar un vaso intercalado entre cada comida, porque de esta manera va a mantener el cuerpo hidratado y el metabolismo funcionando. Entonces es súper importante respetar esta adecuada hidratación. Eh, yo los invito eh, también a que si ustedes viven con diabetes, a medida de lo posible, eviten el consumo de alcohol, eh, tanto de vino como cerveza o cualquier otra sustancia que sea alcohólica, porque muchas de ellas puede que no tengan azúcares, pero muchas otras sí, o se acompañan de otros elementos que tienen azúcares. Entonces, ese es un elemento importante que a veces no toman en cuenta y otro de los elementos que tampoco llegan a tomar en cuenta es que el alcohol potencializa el riesgo de que el paciente viva hipoglucemias, es decir, bajones de glucosa muy arriesgados, muy peligrosos, que muchas veces el paciente confunde con estado de borrachez. Ok, entonces no podemos darnos el lujo de creer que estamos borrachos cuando en realidad tenemos una hipoglucemia grave. Entonces, por favor, a medida de lo posible, evítenlo. FAM Naus González nos acaba de regalar 100 estrellas. FAM nos regaló 100 estrellas. Fan nos, nos regaló 100 estrellas. ¡Sí! Un beso a FAM. Muchísimas gracias que Dios te bendiga y multiplique esas estrellas en tu hogar. Es divino recibirlas. Muchas gracias, FAM. Un beso. Qué bonito, qué bonitos son mis amigos, me regalan estrellas. Es que es bonito, es bonito. Fíjense, también yo los invito a que por ningún motivo tomen jugos de frutas. Yo sé que este tema les hace mucho ruido, los pica y me los pone así como muy nerviosos porque va en contra de muchas expresiones que ocupa la sociedad. Muchísima gente garantiza que tomar jugo de naranja, de toronja, de piña, en fin, de zanahoria... Es una excelente idea porque son frutas, es natural, te da vitaminas, te, te da minerales y bueno, aquí hay un debate que se desata. Yo les digo algo, yo no gano nada con decirles que no tomen jugos de frutas y satanizarlas, simplemente yo les comento los riesgos de tomar esta decisión. Cuando una persona toma jugos de fruta, lo único que va a consumir prácticamente va a ser el azúcar de las frutas y el resto de los elementos valiosos a los cuales nosotros les damos crédito, que es a la vitamina, los minerales y a la fibra, desaparecen. Entonces, si el paciente inocentemente se toma un litro de jugo de naranja creyendo que está tomando vitaminas, minerales y fibra y que es natural, no es así. Lo único que está tomando es azúcar. Entonces, yo les digo, eh, sean muy cuidadosos, no tomen jugos de frutas. Yo sé que son ricos, a mí me encantan en lo personal, pero reconozco que tienen demasiados azúcares y por lo tanto no son negociables en la vida de una persona que tiene diabetes. Probablemente puedan ser útiles cuando el paciente... Eh, haga uso de estos eh, jugos ante una crisis como una hipoglucemia, o, que, o sea, un bajón de glucosa si pueden servir. Antes no. Cintia nos acaba de regalar 75 estrellas. Cintia nos regaló 75 estrellas. Cintia nos regaló 75 estrellas. Sí, un beso a Cintia, que Dios multiplique esas estrellas en su hogar. Muchísimas gracias. Cintia Rosado, un besote. Cuídate, de verdad es bien lindo recibir esos regalos. Gracias, 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 gracias. Me motivan, ¿eh? aunque no lo creo, me motivan mucho. Este, Algo que también quisiera que tomaran en cuenta, amigos, es que a manera de lo posible traten de comer frutas y verduras. Yo sé que eh, lo ideal sería que fueran frescas. Sé que en muchos de los países donde ustedes me están viendo o en las regiones del país donde ustedes me vean, no siempre podemos obtener las frescas, tenemos que recurrir a las eh, eh, congeladas. Bueno, pues es una opción, no es la ideal, lo ideal serían frescas, pero bueno, en una situación emergente podemos recurrir a las congeladas. Eh, algo que también me gustaría resaltar en este punto es que es importante elegir alimentos de origen animal, eh, integrados a la dieta como es el pollo, el pescado y la res. Y esos, eh, bueno, yo sé que es difícil conseguirlos frescos, congelados también podría ser una muy buena opción. Eh, como les comenté, muchos de los pacientes eh, dentro de sus dietas tienen el consumo de los lácteos. Eh, yo les puedo decir, los lácteos no van a estar prohibidos en la dieta de una persona que vive con diabetes, aún sabiendo que los lácteos tienen carbohidratos, es decir, que tienen la capacidad de subir los niveles de glucosa. Eh, los científicos nos han dado muy buenos consejos con respecto a los lácteos, lácteos y siempre han sugerido que elijamos las versiones descremadas y que por favor no tengan azúcar añadida. <coughs> El mejor ejemplo de esto vienen siendo propiamente los yogures. Eh, el yogur, todo el mundo lo ve muy saludable, todo, no, tómate un yogur, este, vale la pena, que mira que bien rico. Y sí, un yogur puede ser muy saludable, pero desafortunadamente la industria se ha dado la tarea de pregonar ciertos yogures. Los yogures que tienen mucha azúcar. El yogur como tal, natural, ese que no tiene sabor, ese es el yogur ideal, el que no tiene sabor, ¿ok? ¿Qué mejor que fuera yogur griego natural y sin azúcar añadida? O sea, estaría genial, aquellos que lo puedan comprar o lo tengan en su, eh, como una, una fuente, elijan yogur griego sin azúcar añadida, ¿ok? Yogur natural también es una excelente idea, sin azúcar añadida. Pero si ustedes, por ejemplo, deciden comprar un yogur de fresa, sabor fresa, un yogur de sabor mora, un yogur de sabor plátano, un yogur de sabor durazno, tengo que decirles que la industria hace estas versiones para hacerlas atractivas y que la gente las agarre y las compre. El problema es que no nos dicen cuál es la diferencia. La diferencia entre un yogur natural sin azúcar añadida sin sabor, vamos a llamarlo así, y un yogur griego sin azúcar añadida, con respecto a un yogur con sabor, es la cantidad de azúcar que tiene. Es garrafal. Entonces yo les digo, de manera muy respetuosa, no consuman estos yogures porque inocentemente estarán integrando a su dieta una cantidad excesiva de azúcares. Entonces, no lo hagan, por favor. Eh, ahora, sí es importante que consideren el comer de manera respetuosa tanto a las nueces como a las almendras, a los cacahuates, a las semillas de jairasol, inclusive a las pepitas de calabaza. Estas tenemos que respetar mucho su porción. ¿Por qué tenemos que ser tan respetuosos de ellas? Pues simplemente porque nos pueden aportar grasa. Grasa que podría fomentar el aumento de peso en el paciente. Entonces... Hay que tomar en cuenta este elemento, creo que es importante resaltarlo. Y bueno, yo les digo las nueces, las almendras, cacahuates, las semillas, las pueden usar perfectamente para agregarlas a las ensaladas, e inclusive a muchos preparados y no menos importante hasta como snacks. Entonces, si yo tengo gula, en lugar de estar eh, eh, metiéndome una galleta a la boca, pues voy a mejor a comer unas nueces, unas almendras. Esto podría ser una muy buena opción. También otro consejo que me gustaría darles, que vale mucho la pena tomar en cuenta, es que tomen, eh, consideren que existe el grupo de los cereales. Este grupo normalmente lo conforman las tortillas, el pan, las galletas, las tostadas, los hotcakes, eh, las sopas de pasta, el espagueti, la avena, el elote. Entonces, yo quiero decirles algo bien importante. Siempre que ustedes vayan a elegir comer alguno de los alimentos de los grupos de cereal como son el arroz, las tortillas, el pan. Mi mejor recomendación es que siempre elijan la versión integral, ¿ok? Si ustedes eligen la versión no integral, es un cereal que les va a subir más rápido la glucosa. Si tú decides preparar arroz integral, en comparación con el arroz blanco, el arroz integral es mejor porque no permite los picos de glucosa en sangre. Si tienes que elegir entre una rebanada de pan de caja normal y uno que sea una versión integral que tenga fibra, pues obviamente pues va a ser mejor la versión integral con fibra porque no te va a permitir que ese pan te dispare tus niveles de glucosa. Va a haber mucho más control. Entonces ese tip creo que es importante mencionarlo. También creo que es eh, importante recordar que mucha gente me dice es que yo no puedo hacer dieta porque estoy trabajando, se me dificulta y yo les puedo decir una cosa. Pueden elaborar comidas prácticas, pueden elaborar comidas sencillas que puedan trasladar de un punto a otro y no tendrían por qué ser eh, algo que limite su alimentación saludable. Obviamente a todos nos gustaría comer sentados en una mesa con todos los medios ideales para comer rico, no siempre se puede, entonces pues... Si no se puede, llévate un topecito con una ensalada, un topecito eh, con un sándwich y, y no va a pasar nada. Obviamente, pues a medida de lo posible, si sí, hay veces que tienes la oportunidad de sentarte en un comedor y, y disfrutar de tus alimentos, sería genial, pero de no ser así, no por eso vas a dejar la dieta. Eh, también déjame decirles que los científicos han sugerido que comamos de 3 hasta 5 veces al día o 5 porciones al día de vegetales. Esto es importante porque los vegetales pueden ayudar a que los carbohidratos no suban los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eh, cuando una persona come 3 veces al día verduras en el desayuno, en la comida y en la cena, favorece mucho su metabolismo y su digestión. Y qué mejor si los puede integrar también a los refrigerios. Por eso es que se dice que podemos comer de tres hasta cinco porciones de vegetales al día y muchos han sugerido el consumo de frutas de dos a tres veces de porción de fruta al día. Es decir, eh, puedo comer frutas de manera muy responsable y no tendría por qué haber ningún problema. También es importante eh, evitar, como les comenté, las bebidas azucaradas. Por ningún motivo vayan a acompañar su guisado, su comida, su desayuno, su cena con un refresco con azúcar regular, con un jugo de frutas, con aguas de frutas, de sabores. No vayan a, a consumir estas agüitas de sabores, sabor no sé qué, sabor no sé qué, de leche o lo vayan a acompañar de eh, café con leche, porque de hacer así... La verdad es que no, no se sorprendan, pero por los niveles de glucosa evidentemente podrían incrementarse, ¿no? Y bueno, creo que también es importante que establezcan horarios para la comida. Eh, si ustedes delimitan con precisión, yo todos los días tengo que desayunar a determinada hora, comer a determinada hora y cenar a determinada hora. Es mucho más fácil para ustedes llegar a la meta del control, que es el control de la glucosa. Estos son pequeños secretos que hacen la diferencia sí o sí en la comunidad. Entonces, yo les pido de favor, ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan esta transmisión. Y les quiero pedir de favor que se suscriban a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones y por supuesto me sigan en mis redes sociales. Acuérdense que tengo Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y tomen en cuenta que yo tengo dos canales de YouTube, mi primer canal que se llama Melisa Tejeida, donde tengo más de 1100 videos para ustedes y tengo un canal de Facebook, eh, digo un, un segundo canal de YouTube que es Melisa Tejeida Podcast, el primero se llama Melisa Tejeida donde tengo muchos videos y mi segundo video, mi segundo canal que es Melissa Tejeda Podcast. Entonces no hay excusa, no hay pretextos. Ustedes pueden aprender porque de que hay información valiosa en la red, hay un montón. Así es que por favor y todos aquellos que quieran tener una dieta personalizada, que quieran elaborar un plan de alimentación, una estrategia clara para aprender a comer y sobre todo garantizar el control de sus niveles de glucosa. Aquí les voy a dar los teléfonos donde pueden agendar citas presenciales o citas virtuales, es decir, pueden venir al consultorio y con mucho gusto los podemos atender. O pudieran agendar citas donde evidentemente se pueda el paciente eh, atender a través del celular o la computadora. Entonces está bien padre esa opción. Los teléfonos para que agenden cita con un nutriólogo especialista en diabetes, con un médico que les ajuste el tratamiento de la diabetes. Por Dios, eso sí es importantísimo, ¿eh? Y aquellos que quieran una cita con un especialista en dolor neuropático, porque ustedes dicen doctora, es que ya me duelen mucho los calambres, perdón, me duelen mucho los pies, tengo calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, doctora, ya no aguanto el dolor en mis pies. Un especialista en dolor neuropático sería excelente. Entonces, aquí tenemos a los mejores. De verdad, mi equipo de trabajo es extraordinario. Y les voy a dar los números telefónicos donde pueden agendar citas: 5582162493 es el número de WhatsApp y teléfonos de oficina que es el 9011999. Y el otro teléfono es el 5526516107. Así es que no hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido que permita que ustedes no tomen buenas decisiones y coman de manera adecuada. Así es que compartan, 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 compartan. Y si tienes un amigo, un conocido, un primo, un vecino en los Estados Unidos o en Canadá, Comparten esta transmisión aún él no tenga diabetes, porque estoy segura que él conoce a alguien allá que sí la padece y el problema es que no se están cuidando. Y tengo que decirles que en los próximos años habrá un incremento sorprendente de nuevos pacientes diagnosticados con diabetes y prediabetes. Esto no me espanta, es una realidad que va a pasar porque simplemente estamos consiguiendo envejecer más. Y desafortunadamente estamos eligiendo una mala alimentación y una falta de movimiento al momento de ser sedentarios. Por favor, ayúdenme a compartir, compartan, 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 porque aunque no lo crean, quienes principalmente van a pagar los platos rotos van a ser nuestros latinos que están allá en Estados Unidos. Entonces a mí me preocupan mucho. Ayúdenme a compartir para que ellos sepan cómo cuidarse desde ahorita, que afortunadamente muchos no tienen diabetes, pero probablemente los próximos la puedan tener. Entonces vamos a pasar esta información valiosa, ¿vale? Gracias a todos los que me regalaron estrellas. Gracias infinitas a mi queridísima Cintia Rosado Castro, que nos regaló 75 estrellas, a Fan Naus González, que nos regaló 100 estrellas. De verdad es hermoso recibirlas. Me siento muy, muy gratificada, muy agradecida. Para mí es bonito todas las muestras de amor que tienen. Escríbanme aquí abajito ustedes qué consejos le pueden dar a una comunidad que vive con diabetes. Escríbanlo para que todos los podamos leer y finalmente podamos hacer equipo como la familia que somos vamos a echarle todas las ganas del mundo para que todos podamos preservar los niveles de glucosa y podamos mantenernos sanos muchísimos 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 años los quiero mucho que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión besitos a todos, adiós